0: de faire un spectacle. Bon, ce 4 novembre, on est le 4 novembre, hein? Ça fait déjà 40 ans. On va parler de ça un peu. parler de ça un petit peu. Euh, bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Se réveillez tôt. C'est pas grave. On s'en fout. Je parle tout le temps à quelle heure je me réveille. Ça vous intéresse pas, pantoute. Je me cherche des amis. Tu... Quand tu te cherches des amis, tu veux parler de tes affaires. Ah ben, ah ben, ah ben. j'ai reçu un appel hier soir que je vais vous raconter. Euh, assez troublant. Assez troublant. Je, je devais le prendre. C'est une amie d'enfance. Mais euh, que je n'ai pas parlé depuis des années. Mais je l'ai pris l'appel. Je vais vous raconter ça. Il euh, y a un nouveau lait qui arrive au Québec. Je ne suis pas contre les producteurs de lait. Mais je dois quand même en parler. Hein? colère on sait tout. On sait tout, c'est sûr. On finit toujours par tout savoir. VP, c'est Valérie Plante. Hein? Elle, vient pas, elle est syndicaliste. Elle ne vient pas de notre milieu. Parce que moi, je suis que je viens du milieu des affaires. Hein? PDG de d'Air Canada, Canada qui ne parle pas français. On abandonne la vaccination obligatoire chez les euh, travailleurs de la santé. Hydro-Québec déclare le référendum illégal au mains. Je vais parler de ça. Jonathan Duhamel... Version 2010, version 2021. Lequel, dit vrai, fontaine santé vendue à des Américains. Euh, hey, encore, le National Post, là, je l'aime dernièrement. Si le pétrole venait du Québec. Et si le pétrole venait du Québec. Euh, Shiba Inu, je vous parle, même si vous ne connaissez rien dans la crypto-monnaie, c'est intéressant, croyez-moi, ça va faire partie de plus en plus de nos vies. Et je vous parle de ça parce qu'il y a des articles un peu partout sur, euh, sur Shiba ce matin. Bet, Bad and Beyond et Honest Company. Deux compagnies sur lesquelles je m'inspire pour euh, faire croître François Lambert.1. Et entrepreneur, vous cherchez du financement? J'ai la recette pour vous. Venez pas me voir, mais j'ai une recette pour vous. Là, je vais vous dire tout de suite, là. j'ai été obligé de faire du rehearsal. Je sais que le monde capote quand je parle des mots anglais. là. On veut me corriger. C'est mon faux. Je vais glisser des mots de l'appareil. J'ai fait une répétition avant. Je suis pas sûr de rentrer dans l'air, mais j'aime la chanson. <rire> ok, on y va, Madame Cahouette. C'est parti. Un voyou m'a volé, la femme de ma vie. Il m'a déshonoré, me disent mes amis. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Mais je m'en fous pas mal, car depuis, chaque nuit je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits j'ai feuilles, les fleurs du mal. Je me mets main partout, je suis comme un bambin. Je m'aperçois qu'en amour je n'y connaissais rien. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. J'étais fourmi, je deviens le fien cigale. Je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content! Ça va je le ratais. Elle est dure à chanter Tabarnouche. Puis je ne peux pas avoir la musique parce que YouTube n'aime ben, pas ça. Les petites femmes de Pigalle de Serge Lamont. Hein, J'aurais pu chanter Je suis malade ou d'Aventure en aventure, mais il y en a d'autres, Il y, y a d'autres. Il y d'autres journées où ce que je vais vous casser vos oreilles. Ben, vous voyez, il y a des petits chapitres en bas, hein? fait que c'est marqué chanson du jour. Vous pouvez, tu sais. Écoutez le sujet, c'est en aller au sujet après. Mais je fais un petit édito. Hein? L'édito, ce n'est pas rien de marqué, c'est que je raconte des histoires. Là, euh, bon, il y a quelqu'un qui m'a envoyé, a, vous faites des enquêtes des fois avec le corn parce que vous commencez à être sensibilisé au pop à l'érable qui n'est pas l'érable. Et ça, j'apprécie. Ça, ça, ça ne veut pas dire que vous devez acheter le mien. Mais il y a des gens qui me suivent qui euh, écrivent à des entreprises pour leur dire, écoute, là, regarde, j'ai regardé ton popcorn, c'est marqué cassanade le premier ingrédient. Et tu mets érable. Puis c'est des gens qui ont déjà des cabanes à sucre qui se font, font remettre sur le nez, puis ils se débattent, puis à un donné, ils disent, mais non, regarde les ingrédients, c'est marqué cassonade. Donc les gens vendent du popcorn, c'est pas eux autres qu'ils font, qui est fait avec de la cassonade, mets un label érable dessus, c'est bingo, on va tout fourrer québécois, ils ne regarderont pas. Puis là, vous allez manger ça, vous allez Manette même pas bon. Comme le Cracker Jack, pas tellement bon. Hein? Je vous parle de... Je vous parle d'une situation. ok Je ne donnerai pas de nom, faites-vous en pas. Hier, je reçois euh, vers 7h15, un messenger d'une amie d'enfance, que je n'ai pas vu depuis 10 ans peut-être. Depuis un bout de temps. Euh, Puis j'ai vu brièvement dans une, dans une, une aréna. Une aréna? Un aréna. Euh, et elle veut me parler immédiatement. Bon, qu'est-ce qui se passe? Et là, je, je, je l'appelle, elle me raconte l'histoire. L'histoire, c'est... Les, les gens pensent que je suis un journaliste et que je peux sortir des histoires. La réponse est non, je ne fais pas ça. Okay, je ne suis pas un journaliste. Un, euh, ils m'ont raconté une histoire sur euh, un acteur que je connais, une connaissance. Ce n'est pas quelqu'un que je connais euh, personnellement. Là. Une connaissance. Un sadomaso qui aurait déchiqueté presque une femme il y a quelques années. En, en me racontant tous les détails et tout, comment ça s'est passé, le rapport de police, et euh, elle a décidé de retirer la plainte. Son ami qui avait été à la police avec elle, euh, il y a un rapport de 70 pages euh, de l'hôpital, parce que quand elle est arrivée à l'hôpital, elle était euh, littéralement charcutée. Et euh, là, il me dit, qu'est-ce que tu peux faire? Je ne peux pas rien faire. Tu sais, c'est c'est, triste parce que je ne peux pas rien faire, moi. Tu sais, ils me racontent peut-être une histoire pour saler la personne. Aussi, je ne sais pas, moi. Je ne suis pas là. Je ne pas vu. Je ne suis pas une police. Je ne suis pas un journaliste. La police, elle a le rapport depuis un an. Euh, elle ne fait rien. Euh, euh, ils ont appelé Félix Seignet de TVA et euh, il a reçu une mise en demeure. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux pas. Et on m'a raconté l'histoire, c'est de, de. Cette personne-là a massacré la personne. Là. Mais tu sais, après ça, le monde va dire le milieu le savait. Mais moi, je ne suis pas du milieu d'un. Ben oui, on, on m'a raconté. Je peux croire l'histoire. Je ne suis pas surpris. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec cette information-là? Euh, si la femme décide de retirer sa plainte parce qu'elle a peur, que voulez-vous? que euh, je fasse, je peux pas rien faire. Euh, J'écoutais l'histoire, puis j'étais. On est enragé hein, quand on entend ça, mais je ne peux pas rien faire. Je ne peux pas rien faire. Euh, pour, ça reste de vous dire. Je suis le téléphone arabe. Là, donc, euh, mais la beauté, mon père disait tout le temps, puis il dit encore, tout finit par se savoir, fait qu'on va le savoir à un moment donné. On va le savoir à un moment donné. Il y a quand même un rapport de police hein, que, euh, contre cette personne. Et euh, ce n'est pas la première fois. Donc, euh, triste, 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 triste. Et tu sais, les femmes, je le sais, ça n'a pas été évident, là, mais tape prenez votre courage et dénoncez ces personnes-là parce qu'ils restent en liberté, tout simplement. Ils restent en liberté probablement à faire d'autres la même chose qu'ils que, qu font à vous. Euh, euh, à d'autres personnes. Et d'ailleurs, euh, ce n'est pas la première euh, fois. Euh... T'écoutais ça puis t'es enragé. T'as le goût de le crier au monde que c'est un écœurant, mais tu peux pas. Tu peux pas, je peux pas. Là, je vous dis, c'est moi qui vais se faire poursuivre pour des oui dire Des oui-dirs que je crois, par contre. Que je crois. Euh, en parlant de croire, <rire> je ne suis pas contre Denis Coderre, mais et les journaux ça, vargent sur Denis Coderre aujourd'hui. Euh, pourquoi? Parce qu'il y a ces petites cacheteries. C'est exactement comme euh, euh, à la fin de la dernière campagne, quand il cachait des affaires, puis la Formule a, puis ça y est peut-être en face. Fait que là, on le sait. Hein? On le sait, ses derniers contrats, c'était quoi? Il a fait 460 000 l'année passée. Et il y avait un contrat avec Transcontinental pour les publics sacs pour le recyclage. Il ne pouvait pas en parler. Euh, il y a quelque chose de malaisant. Pourquoi que Transcontinental fait signer une clause de confidentialité et que le maire ne veut pas en parler, il n'insiste pas pour la faire enlever. Il aurait été élu maire, admettons, il ne le sera pas. Là. Euh, il aurait été élu maire. Et là, on aurait appris après ça qu'il y avait un contrat avec le Publisac. Parce que le Publisac, vous vous souvenez, il y a quelques, quelques années, ils, ont, euh, ils se battent en ce moment parce qu'ils veulent continuer à donner le Publisac à tout le monde. Valérie Plante a le vœu pour les, 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 les journaux de quartier qui soient distribués à tout le monde. Bon, moi, je ne le lis pas, je le prends, je le jette dans les poubelle. Je ne l'avais pas à un moment donné, il faut que je remette un autre papier. Un autre Donc, je vais le prends, je le jette dans les poubelles. Là, je, des fois, je, 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 je regarde un œil sur le... Si mes tournevis sont toujours à 70 ou à 89% de rabais chez Canadian Tire, moi, c'est sûr que je regarde. Je fais juste vérifier. Je fais de l'assurance qualité. Moi, c'est ce que je fais avec le public. J'ouvre, je regarde et là, je dis « OK, c'est correct. Je peux passer quand je veux. » J'ai toujours peur que le pourcentage change. <rire> euh, Bien, c'est ça. Fait que C'était le opt up-in » que les gens se battent parce qu'il y a du gaspillage. Hein. Et pour le sac c'est que dans le fond, c'est que par défaut, tu ne l'as pas. Si tu veux l'avoir, tu vas sur le site de sac et euh, tu demandes de l'avoir. C'est ça qu'on qu voudrait, des gens se battre. Mais euh, il y a quelque chose, un pour, juste pour l'environnement, ça n'a pas de sens qu'on distribue encore des sacs comme ça. On va se le dire, ça n'a aucun bon sens. Mais euh, donc, que le maire travaille pour eux, qui ne veut pas le dire, c'est un peu... Euh, C'est un peu... Malaisant. Parce que techniquement, est-ce qu'il aurait dû être lobby? C'est la question. Tu sais. C'est tout ça. C'est des cachotteries qu'on est obligé de savoir en, en, en demandant. As-tu fait, as fait ça? Ah ouais oui, j'ai oublié de te le dire. OK. Hey, dis-moi donc, euh, t'as fait quoi avec ça? Ah ouais oui, j'ai oublié de te le dire. Tu sais, dans un couple, j'ai oublié de te le dire », euh... Ça, ça accumule à un ça commence à créer un doute. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on l'a sorti. Et c'est pour ça qu'on ne le reprendra pas. Valerie hein? Plante, elle, a dit qu'elle ne vient pas du milieu des affaires. Elle comprend. Elle n'est pas à l'aise dans le milieu des affaires. Puis le milieu des affaires, elle ne l'aime pas parce qu'elle est syndicaliste. Elle n'est pas comme nous autres. Vous voyez, hein? Comment on est en 2021 puis il y a encore un, une tranchée entre les employeurs, selon la version du syndicat, versus euh, les, les employés, versus les employeurs. Elle eh vient pas de notre milieu, elle ne nous comprend pas. Euh, moi, je n'ai pas de, de, de tranchée. Hein. Il y a un travail à faire. Si je suis là, je le fais. Sinon, ben, j'ai des employés qui le font. C'est normal, mais il n'y a pas de tranchée. Hein. C'est toi d'un bord, puis moi de l'autre. C'est tout le monde ensemble dans le même bateau. Ben oui, il y a encore des entrepreneurs qui pensent plus différemment. Puis ce message-là, dans, dans de façon d'être employeur, je vais vous le répéter tout le temps, parce que c'est comme ça que je pense, et c'est comme ça que la plupart de mes amis qui sont employeurs pensent aussi. C'est faux de penser qu'il y, 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 y a un clan d'un côté, puis il y a l'autre clan de l'autre bord. Comment voulez-vous travailler dans une entreprise où vous n'êtes pas du bon bord? Tu sais, il faut changer cette mentalité-là, puis c'est une job de syndicat. C'est pas un contre l'autre, c'est tous dans la même direction. Je ne suis pas surpris qu'elle se déclare syndicaliste, puis qu'elle ne vient pas du milieu, puis qu'elle veut rien savoir du milieu des affaires. Elle, ce qui l'intéresse, c'est les logements sociaux. C'est correct. Ça n'en je suis bien d'accord avec ça. Mais arrêter de mettre une tranchée, puis de voir, c'est d'entretenir de, de, un mythe qui n'existe plus dans la génération d'employeurs que je suis. Tout simplement il euh, y a un nouveau lait, puis... »« Viens, un nouveau lait, va se... Euh, » qui arrive, qui va être dans tous les... Euh, tous les GA, puis les métros. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça, c'est Ben saint qui m'a envoyé ça. J'aime ça quand vous m'envoyez des infos. Des fois, je les prends pas tout le temps, là. Mais, euh, je vous montre ça. Regardez. Euh, ça vient de, du Brésil, je hein? l'ai juste en anglais, désolé, là. Ils ont-ils leur menu en français pas encore. Canada anglais. Ok, peut-être que je l'ai en français. Euh, non, il ne l'a pas encore. Regardez, ça vient du Brésil, du Chili, Argentine. Ils sont allés aux États-Unis, puis là, ils arrivent ici. Euh, euh, nut milk. Donc, c'est à base de plantes. Ça a l'air que ça goûte le... C'est sûr que je vais y goûter, goûter. Hein? C'est sûr que je vais lui goûter à ce, à ce lait-là. Euh, qui est derrière ça? C'est une licorne. Donc, euh, c'est une licorne. Donc, c'est un lait. Voyons, tabarnouche. Hein? OK, prends ma blague. Prends ma. Il n'y a pas de lactose, pas de soya, pas de gluten, pas de cholestérol. C'est presque parfait. Hein? Euh, puis, je ne suis pas en train de faire la promotion. Je ne suis pas payé par notre Milk. Je ne les connais pas. C'est une licorne. C'est quoi une licorne? C'est une compagnie qui n'est pas à la bourse, qui vaut plus d'un milliard. Et euh, ils viennent de les rentrer dans les GA et les métros. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en même temps que ça s'est annoncé, il y a euh, le lait qui augmente euh, de 8,4 et de 12,4 pour le beurre. Et c'est comme si la Commission canadienne du lait vivait en basse Puis je suis pas contre les producteurs, je le répète, là, mais vous voyez toutes les, les alternatives qui commencent à pousser, qui mettent le lait dans une classe à part, dans un coin. C'est tous contre le lait. hein euh, Tous contre l'industrie du lait. Et euh, l'industrie du lait ne pourra pas gagner en augmentant les prix, puis en faisant semblant qu'elle est dans un vase clos. Le lait de vache devient presque un produit de luxe. Euh, et c'est ça que les producteurs de lait doivent faire attention. Je comprends qu'ils pensent à court terme, mais l'entreprise Kodak a pensé aussi à court terme et elle n'est plus là. Si on veut que nos producteurs laitiers soient encore là dans 10 ans, 15 ans, ce n'est pas en se comportant comme il se comporte en ce moment en faisant semblant qu'il n'y a pas d'alternative, qu'il faut se protéger contre le lait américain. Non, non, le lait américain, on s'en fout. C'est pour ça qui est important. Si notre milk est bon puis les gens adoptent, ça goûte le lait, là, c'est sûr qu'il va y avoir euh, des campagnes contre ça, là, parce qu'on ne peut pas appeler ça le lait, parce qu'il l'appelle notre milk. Euh, je ne sais pas en français, ça va être quoi, mais euh, c'est un peu comme le lait Fairlife que je vous ai parlé, c'est comme les laits de soya, vous voyez toutes les alternatives qui s'en viennent attaquer euh, notre boisson qu'on met dans les céréales, puis dans le café. T'sais? Fait que... Hum. C'est quand même drôle qu'on est tous fiers de Beyond Meat puis de la viande alternative, mais dès qu'on a une alternative au lait et que j'en parle, on me démolit. Ce n'est que de l'information que je vous donne. Mais de l'information parce que, en tant qu'entrepreneur, je dois constamment faire face à la concurrence et je dois m'adapter. Si je réagis face à la concurrence en augmentant mes prix, pour dire, oh, la concurrence me fait baisser mes prix, je vais monter mes prix pour faire plus d'argent, c'est bien évident que dans un monde sans gestion de l'offre, je meurs. Dans un monde sans gestion de l'offre, si tu n'as pas de clients, tu meurs aussi. C'est ça qu'il faut qu'il fasse attention. Si j'étais un producteur de lait, si j'étais les producteurs de lait, définitivement, que je lancerais du lait d'avoine. Je me ferai ma propre concurrence en disant « On ne fait pas juste ça, on fait pousser de l'avoine sur nos terres. » Il y a un jeu à faire avec cette histoire-là, du lait d'avoine, que les producteurs de lait doivent prendre, doivent faire leur propre concurrence. On en reparlera au fil des années, mais vous allez voir. Ben oui, au fil des années, moi, il est encore là, est que je vous dis, Il <rire> est encore là. Mais... Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Je l'ai plus quand je suis pas le, le... Les paroles. Les petites femmes de Pigalle. Je suis cocu, je suis cocu, mais content. Je suis pas cocu. Là. Des fois, je peux chanter des chansons sans... Pour le rythme. Hein? Celle-là, je, je l'ai manquée, mais je veux juste vous mettre ça dans la tête. Hein? Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Fait que, ouais, regardez ça. Je veux goûter notre milk. Peut-être que je cherche un pot de parole Peut-être que je suis disponible. Mais je veux pas. j'aime les producteurs de lait. J'aime l'agriculture, ok. Mais bon, le notre milk, c'est fait avec des plantes, donc c'est de l'agriculture aussi. Euh, mais j'aime pas voir des gens, euh, ça me fait de la peine, c'est sincèrement, c'est un peu ça que j'ai, c'est que ça me fait de la peine de voir des gens qui ne réalisent pas un mur. Il s'en vient plus vite qu'il pense et il refuse de le voir en disant « en Moi, encore les derniers miettes qui traînent avant de frapper le mur. » Alors, il y a un PDG de Air Canada, on s'en fout comment il s'appelle, il ne parle pas français. Il est allé donner une induction au... Euh, la chambre de Montréal. Mais Valérie Plante aussi, elle l'avait dit juste en anglais. Hein. Elle aussi s'était fait taper ses doigts. Ah, oh, j'ai oublié de vous dire, notre Milk, c'est qui qui est derrière ça? C'est une licorne. Qui est derrière ça? Jeff Bezos. Je veux juste vous le dire. Euh, pas derrière, mais il est investisseur là-dedans. Revenons au PDG d'Air Canada qui ne parle pas français. Et Ça fait 14 ans qu'il vit ici. Il habite à Saint-Lambert. Ses enfants sont ici, parlent français, sa femme parle français. Lui, il n'a pas eu le temps. Et on va se le dire, c'est pas qu'il n'a pas le temps, c'est qu'il est borné. Hein? Il donne une give a hein? hein? C'est pas mal ça. Il a le droit. C'est son problème à lui. Si de... Sa femme est heureuse. Sa femme est heureuse, elle de parler anglais. Ses enfants aussi parlent avec son père. C'est leur choix. C Dans la famille, ça se passe. Personne n'a la force à rester là. Hein. Fait que son ensemble, ça leur appartient. Si est PDG d'Air Canada parlent juste en anglais, c'est pas de sa faute. La faute revient à Air Canada qui a décidé que c'était bon d'avoir un PDG qui parlait juste en anglais pour une entreprise euh, avec un siège social ici, à, à Toronto, ici. Toronto, non, ici. À Montréal. Une entreprise qui doit être bilingue décide que le meilleur disponible ou le seul disponible c'est lui puis il parle anglais. Si c'est pour faire de la croissance euh, de l'entreprise puis il respecte les francophones, j'ai pas de problème. Dans le fond, il y a où le problème? Le problème c'est qu'il est allé parler à la chambre de Montréal puis il n'est pas capable de parler français, c'est juste ça le problème. Maintenant c'est Air Canada qui doit dire ouais ça passera pas bien dans le public. Il parle juste anglais. C'est là, là. là, 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 là. C'est lui, là. Il ne faut pas y en vouloir, là. On lui a demandé vous, de venir être PDG d'Air Canada. Are you bet. Il n'a pas dit oui, je le veux. Hein? Il a dit You bet I, I want. I want to pong. »« I want to ping. Il ne faut pas en faire de plat, là. Honnêtement, c'est ça. C est, c est... Chercher des bébés. Lui, il se couche à soi, il dit, je m'en fous de moi. Il m'a demandé, euh, je pense s'appelle Robert. Il s'appelle tout en euh, Bob, les Anglais. Hey, Bob! There's an open position out there, Canada. You would like to be the president? Il n'a pas dit, well, I don't speak French. Il says, yes, I do. Je fais exprès de parler en imbécile en anglais, de by the way. Je suis capable vraie conversation. <rire> Eh bien voilà, eh ben c'est ça. Moi, je m'en fais pas de ça. C est, c est, honnêtement, c'est pas de sa faute à lui. Okay. C'est comme ça. Il y en a plein de gens qui apprennent pas le français ici. Si, C'est-tu si euh, parce qu'ils ont des alternatives. Puis c'est un choix. Okay. Est-ce que ça fait des gens qui ont le goût d'être euh, d'être impliqués puis d'être capables de fonctionner? Ils s'en balancent parce qu'on y répond tout le temps. Il y a toujours quelqu'un qui va y parler dans, dans sa langue. Donc, mais moi, si j'allais habiter à Madrid et que je ne parlerais pas espagnol 14 ans après, je me trouverais niaiseux de ne pas profiter de cette occasion-là et de ne pas être capable de parler avec les gens comme « Comment est-ce? Moi bien! Hein? » Quand tu n'es même pas capable de dire ça hein? ou demander une direction à quelqu'un à la derecha, à, à la izquierda. Hein? C'est ton choix. C'est ton choix de vivre dans dans l'ignorance. C'est un peu ça. Il n'y a pas eu le temps. On a le temps. Il écoute -tu des films Il est, -tu sur, il est, -tu sur, il est -tu sur Facebook. <rire> ben, c'est ça. Bon, ben, quand le, le, le Québec a abandonné. Tout simplement, la vaccination obligatoire. C'est une mauvaise idée. Là, ils ne seront plus obligés d'être vaccinés. Il faire qu'ils se fassent dépister trois fois par semaine. Sur leur propre temps. Mais aux frais d'État. On ne s'en sortira pas. Hey, trois fois par semaine, il faut falloir payer des tests pour des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, qui risquent de compromettre le réseau de santé. Sincèrement. Christian Dubé, là, il était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, c'est la, 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 la descente. Il est comme le titre Squid Game hein, euh, dans les tokens. Il, a, euh, il est parti de 0 à 6 piastres à 0. Puis là, il remonte. Tout le monde dit que c'est de la fraude. C'est de la fraude. Puis le monde la rachète. Il ouais, faut être cave en maudit. <rire> non, mais sincèrement, on va payer pour des gens. Il y a des choses en vie, moi, qui me dépassent. Tout simplement. Tout simplement, ça me dépasse de voir que l'employeur le, va payer pour que ses employés qui devraient être vaccinés parce qu'ils travaillent dans le une S'il une gang, il va dire Ok, garde, on comprend. Donc, on va payer pour que tu sois dépisté trois fois par semaine pour que tu puisses venir travailler non vacciné. Il y a -il, moi qui ne comprends pas, qui ne trouve pas ça normal. Hydro-Québec, dans l'état du Maine, bien entendu, sont déçus. Hein? Le référendum, il y avait, il avait eu l'aval de la gouverneure de l'état. Euh, mais, et Hydro-Québec, et la gouverneure n'avaient pas impliqué les gens dans le processus d'acceptation. Donc, les gens se sont fâchés, puis ont fait un référendum, ils l'ont gagné. Ou même pour envoyer de l'électricité au Massachusetts. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hydro-Québec a déjà dépensé 67 millions pour convaincre les gens de voter du bon bord. Il y a déjà 400 millions de dans le projet parce que la ligne, à avance. La gouverneure de l'État, est-ce qu'elle va dire aux gens « M'en fous de vous autres, elle veut se faire réélire? » voyez, une des choses en, en entreprise... Ce que les gens ont peur, là, les gens aiment le changement, by the way. Ce qu'ils ont peur, c'est le chemin pour s'y rendre. Et comment on fait pour s'assurer que les gens euh, embarquent avec nous lorsqu'on propose des changements? C'est des impliqués. Et c'est exactement ce que l'État euh, du Maine n'a pas fait. Et c'est exactement ce qu'Hydro-Québec n'a pas fait non plus. Et les lobbyistes qui sont un peu jaloux de ce contrôle là des hein, autres compagnies, ont décidé d'attaquer de plein front, de plein fouet. Euh, Sophie Brochu, la présidente d'Hydro-Québec, dit On va se défendre à coups de millions. Ça me gêne un peu de lire ça, qu'une présidente d'une entreprise se dit On va se défendre à coups de millions, c'est parce que c'est nos millions. On va en mettre combien de millions pour se défendre en cours Parce que c'est déjà en cours. C'est sûr que maintenant, il faut se battre. Mais il ben, fallait se battre auparavant. Il fallait faire les choses comme il faut, au préalable, pas après. Ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Puis à la fin, est-ce qu'on va faire de l'argent? Combien de centaines de millions qu'on va dé dé dépenser, c'est pas, pas fait, là. Comme disait Maxime Landry, hein? Dans Big Brother. C'est pas fait, ça. pas fait. Jonathan Duhamel, le champion de poker en 2010, qui avait gagné plusieurs millions de dollars. Il avait gagné un autre tournoi, puis il finalise dans plusieurs autres tournois. En 2010, il écrit un livre. Et dans le livre, il dit L'hazard n'est pas déterminant pour cœur. C'est le travail et le talent. L'impôt arrive, elle dit Ok, tu as gagné, je vais te réclamer un million, hein, parce que ce n'est pas un jeu de hasard. Tu dis que ce n'est pas un jeu de hasard, puis c'était ta job. 2021, il est en cours en ce moment. Je jouais juste pour euh, m'amuser. Ce n'est pas vrai que j'avais du talent. Quand tu dois 2 millions à l'impôt, tu changes ta version. Hein? Tu l'écris dans les livres, bonhomme. Moi, te le dire Femme ta puis paye. C'est pas un jeu hasard C'est comme si moi, je disais à la bourse, je fais du day trading. Je fais des placements à long terme. Avec euh, la RBC, puis j'en fais moi-même. Et je fais du placement à court terme, très court terme. À court terme, et à très court terme aussi. Et je m'en sors tout relativement bien. Je ne perds jamais, parce que je ne m'en pas, puis j'attends. Euh, si... Je déclare ces revenus-là, bien entendu, comme du revenu d'entreprise. Hein? Quand je fais 5, 6, des fois jusqu'à 14 transactions dans la même journée, c'est du revenu d'entreprise. Euh, si je réussis, malgré les langues sales, c'est que j'ai un certain talent. Il n'y a pas de hasard. Donc je pourrais dire, hein, revenu, euh, je pourrais dire, euh, parce que des fois les gens vous pensez oh la bourse c'est comme une, une, du gambling! » Parfait. Ils je dire ça moi aussi au fisc. « Hey, hey, c'était du jeu de hasard, j'étais chanceux. » C'est parce que, tu sais, ça fait 30 ans. Je ne peux pas dire pendant 30 ans que j'étais chanceux. Hein? Ce n'est pas ça, c'est du revenu d'entreprise. C'est la même chose avec euh, euh, du Hamel. Tu l'écris dans les livres. Puis, tous les joueurs de poker, là, il y en a quatre là, qui se font courir après l'impôt. Puis les quatre disaient tout le temps, « Non, non, moi, je suis talentueux, j'ai travaillé parce qu'ils aiment ça se vanter, moi, moi, je suis bon au poker. »« Oh, non, 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 je ne suis pas bon. »« Je suis un chanceux. »« Comment ?» Hey, Fontaine Santé vient d'être vendu majoritairement un fonds américain. Pourquoi je vous parle de Fontaine Santé? Parce que je connais le fondateur, un euh, chic type, euh, puis il a déjà une expansion à Chicago, et euh, j'ai déjà été manger euh, chez lui, et euh, vraiment, vraiment sympathique. Euh, euh, Max euh, Latifi. Euh, Max Latifi, son frère, est à Toronto, et c'est des gens qui sont partis de zéro, hein, qui ont réussi à boiter des empires, je pense que un Iranien. Il me semble. Je suis pas sûr, là. Je pense que oui. Stromgold, tu vas me le dire. Stromgold, qui est maniaque de Formule 1 parce que son fils, son gendre, dans le fond, son, son neveu, il est dans la Formule hein, 1, la Tifi, euh, qui est de son frère à Toronto. Il vient d'être vendu une partie. C'est sa fille qui gère aussi les opérations ici. Bref, c'est une très, très belle entreprise. Puis, faut se féliciter quand même, même si la majorité est vendue maintenant au, euh, aux États-Unis, ça donne de l'expansion et probablement les produits de Fontaine Santé qui sont faits dans le coin de Blainville, si je ne me trompe pas, vont pouvoir être exportés encore davantage aux États-Unis. Des fois, il faut voir ça comme un bon œil aussi des investissements euh, étrangers. Alors, la National Post parle, euh, et encore là, c'est un bijou, un bijou. Euh, et si le pétrole provenait du Québec au lieu de l'Alberta, parce que là, euh, Justin Trudeau, il fait son frais là, à COP26, hein, le pétrole d'Alberta, on va arrêter ça. Là, on a découvert que le pétrole d'Alberta n'a aucun plan de réduction des gaz à effet de serre. Mais Trudeau a dit, de toute façon, pff, on s'en balance, on va réduire ça, ils ne pourront plus en faire. Ils ont comme l'ensemble tout boss, Alors que c'est euh, la vache à lait, la, 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 c'est le cas de le dire, la vache à lait du Québec, c'est le pétrole d'Alberta. Surtout là, qui est élevé, donc ça rapporte énormément d'argent à tous les Canadiens. Puis là, le journaliste est en tabarnane que Trudeau le laisse tomber. On peut être contre le pétrole, la pollution. Ça, c'est bien évident, là. Okay? Mais à un moment donné, il euh, faut reconnaître quand même que on, on consomme du pétrole. C'est encore mieux de consommer du pétrole d'ici, parce que ça apporte de l'argent, que d'en faire venir de l'Arabie Saoudite. OK. C'est toujours un. C'est un moindre mal. Mais là, Trudeau vient d'élancer en dessous du boss, puis. Et le journaliste a dit, OK, si le pétrole de l'Alberta était au Québec à la place, est-ce que Trudeau aurait été dire ça euh, en Écosse? La réponse est non. La réponse est totalement euh, euh, non. Hein? Euh, J'essaie de lire. Là. Euh, le journaliste dit, écoute, Trudeau ne peut pas se comporter comme ça, comme premier ministre. S'il est ambassadeur aux Nations Unies, oui, il peut le faire. Puis le journaliste, est dit, -donc là il dit qu'il un là-bas. Il n'est pas loin, là. c'est à, Bru à Bruxelles. Là. Il dit qu'il continue pas son chemin à Bruxelles. Mais euh, c'est vrai, hein? Si toute la richesse du Canada passait, euh, était au Québec, tout le pétrole, de toute façon, ça ferait longtemps qu'on se serait séparés et on serait contre la péréquation. On n'accepterait pas de donner autant d'argent à d'autres provinces. On n'accepterait pas ça. Non, on serait déjà séparés donc, euh, c'est peut-être une bonne ou une mauvaise affaire, mais euh, il reste que ça apporte toute une problématique euh, pan-canadienne ce pétrole-là. On crache dessus ici. Euh, on le veut pas ici. Il est trop tard, de toute façon. Mais euh, on ne boitira pas de léoduc là, avec, la, la, avec ce qui se passe. C'est fini pour la vie. Là. Euh, mais euh, le journaliste a raison. Hein. Si le pétrole est au Québec, est-ce que Trudeau aurait été faire le faron là-bas? Il serait même pas revenu qu'il n'y aurait même plus il n'y aurait même plus de pays. Okay? Euh, mais l'Alberta est obligé de prendre son trou. Euh, c'est ça. Il n'a pas été fort, Trudeau. Hein? C'est comme... Euh, il était chien. On va se le dire. Il était chien un peu avec l'Alberta. Le, le coin Shiba Inu. Je vous montre ça. Puis c'est pas... Euh, même si vous ne connaissez pas... Tranquillement, je vous parle un peu de la bourse. puis pas beaucoup. Je fais des petits segments. Mais je vous montre... Euh, je vais vous amener. Je vais vous amener avec moi. On va regarder ça sur trois mois. OK. Je vous amène maintenant que je l'ai. voyez ici le graphique. Ça, c'est sur trois mois. Donc, ça valait, mettons, 720 cents. OK, 720 pièces. C'est pas ça, c'est des millionièmes de cents. OK. Euh, je l'ai acheté à peu près six mois, 500. Quand ça valait 500. Là, ça a monté jusqu'ici. Et là, ça dégringole en flèche. Et beaucoup, surtout euh, depuis hier. Et euh, bon, ça semble loin de vous, puis tout ça, t'sais. mais ça devient de plus en plus euh, euh, reconnu parce qu'il en parle dans tous les journaux, même dans les journaux financiers. On montre le cours du Bitcoin, la plupart des grands, même lui, parce que c'est quand même, euh, il y a plusieurs milliards là-dedans. Et euh, ce qui est arrivé cette semaine, ils se sont rendus compte parce que c'est assez transparent pour les l'école. On ne sait pas c'est qui, mais on sait quelle adresse qu'il détient. Il y a un gars qui l'avait acheté de ça euh, pour 13 pièces au tout début quand ça valait euh, juste euh, une scène. Au tout, 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 tout début. Il a acheté 13 000$, Il l'a oublié. Ça vaut 5 milliards aujourd'hui. Euh, et euh, les journalistes ont dit mais c'est qui cette personne-là? Qu ils ont dû la réveiller. Et hier, pourquoi que ça plante beaucoup, 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 beaucoup C'est que là, il a dit « un peu, j'ai de l'argent. Imagine-toi, tu pars de 13 000$ à 5 milliards. » Il a commencé à en vendre, donc il l'a vendu pour 2,7 milliards hier, à coût de 700, des blocs de 700 millions. Donc, c'est sûr que ça a mis une pression vers le bas. Euh, et ils se sont rendu compte que ce coin-là, alors que c'est supposé être ouvert, il est détenu par 60 et 72% des titres et détenu par 10 personnes seulement. Donc, euh, quand même, il y a quelqu'un qui avait ça dans son portefeuille. Il n'avait pas touché à ça. Soit qu'il dormait, euh, soit qu'il l'avait oublié. Puis là, bien, à force de le dire, 13 000 13 000 il a dû lire ça dans les journaux. Il dit, non, 13 000 Il a dû placé ça, moi. Puis il est allé euh, faire des transactions. Voilà. voilà. Alors, vous savez que, bon, euh, on a pris un virage. Ben, on va s'adapter à chaque année, les entreprises, à chaque mois, chaque jour, on s'adapte. Hein? Tu fais des petits ajustements à chaque jour, puis à un moment donné, un an après, tu dis, hey, coudons. J'ai rendu une autre entreprise. François moi est rendu une autre entreprise qu'on était l'année passée. Hein? On a beaucoup plus de cadeaux, beaucoup plus de bougies, beaucoup plus de savons. Et euh, de différents pop aussi. On a de plus en plus de produits, beaucoup de, de des cadeaux. Et euh, je regardais parce que Bet, Bad and Beyond, euh, qui est une entreprise que je, je regarde aller parce qu'on est dans les mêmes plates-bandes, si on veut. Je suis très minime par rapport à eux, mais j'ai juste trois ans, et il faut rêver grand. Il faut voir, il faut se donner des objectifs dans la vie vers où on va atteindre. Et il y a deux compagnies, sont Bet, Bat Beyond et The Us Company. Je ne suis pas ni l'un ni l'autre. Hein? Je suis moi-même parce que j'offre des produits d'érable de la terre. Mais quand je regarde euh, l'impact d'avoir, euh, de signer un gros contrat, bien, euh, Kroger, je ne connais pas Kroger aux États-Unis, mais ils ont signé avec euh, Bet, Bat Beyond pour avoir des produits là-dedans. Et regardez ce que ça a donné. Euh, à la bourse euh, Bet euh, Bet BAT and Beyond et mais regardez hein, ça traînait et es à 14$ et là tout à coup il annonce ça monte à 33$ pour rebaisser c'est normal un peu, c'est ce qu'on appelle le pump and dump mais, euh, mais tu sais, comment un des contrats majeurs peuvent faire la différence en, en, dans une compagnie, et c'est ça qu'on vise. Bon, je vous l'ai dit, regardez, je, on va rentrer bientôt dans les Shoppers Drug Mart au, au, en Ontario. Euh, bon, on est déjà dans plusieurs Providos ici, plusieurs IGA, dans Patrick Morin, euh, les Super Soirs. Donc, tu sais, ces genres de contrats de, contrat de distribution-là qu'on a, Bien, fait permettre la croissance, parce que c'est sûr qu'on vend beaucoup, beaucoup, beaucoup en ligne, et ça reste 80% de mon marché, mais je rêve de décrocher éventuellement des Costco, des contrats canadiens puis d'exporter aux États-Unis. Et c'est quand je vois des, des compagnies comme ça, mais qui ont quand même 20 ans, là, ça m'inspire. Des hein? Honest Companies, c'est de Jessica Alba. Et c'est ça qui que, comme entrepreneur, vous devez avoir des modèles, puis dire, regardez, puis tu regardes le temps après. Tu regardes depuis combien de temps qu'ils sont fondés. Euh, comme des Honest Company, je pense que c'était fondé en 2008, en 2021, ils viennent de faire leur apparition à la bourse. On le voit que ça prend du temps, euh, des entreprises avant d'avoir une masse de clients, d'être reconnus, puis qu'à un moment donné, tu dis, okay, on vient de passer à une autre étape. C'est long, c'est très, très long. Puis euh, Vous autres, ce que vous voyez souvent, ce n'est que la finalité, mais vous ne voyez pas, peut-être que ça fait 10, 12, 13, ans, 14 ans que l'entreprise travaille d'arrache-pied avant d'avoir des succès phénoménales. C'est pour ça que je vous en parle. En parlant de tout ça, euh, je suis tombé sur des articles ce matin intéressants parce que dans les dragons, je pas les entrepreneurs qui étaient baveux. Puis souvent, les entrepreneurs, les nouveaux qui viennent chercher de l'argent, ils ont tendance à oublier l'humilité. Moi, regarde, je fais l'ivre, m'envoie là, puis là. T'sais, un peu plus, il dit, regarde, je suis ici pour te faire une faveur. Pas besoin de toi comme investisseur. Et euh, là, il y a une équipe d'Harvard qui se sont penchés, puis ils ont dit, quel type d'entrepreneurs a le plus, ils ont regardé les traits de personnalité, lequel a le plus de chances d'avoir du financement, et c'est ceux qui sont humbles. Tu n'arrives pas comme, ok, ça se peut, je réussis. faut que tu sois juste normal. T'as confiance, tu dis, voici ce qu'on s'en va, et ça ne sera pas facile, mais voici, on a pour un chemin de croix. Là. Tu le dis, là, regarde, ça, 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 mais soyez humbles. C'est tellement simple, là. ok? arrêter de nous vendre. Moi, première année, je fais ça. Troisième, cinquième année, millionnaire. où je suis millionnaire. Vous m'envoyez. J'en sois encore à tous les jours. OK? Hey, J'ai une idée. C'est millionnaire, cette affaire-là. Je ne sais juste pas par où commencer. Ah, C'est justement. Ah, tu ne pas millionnaire avec une idée que tu sais pas par où commencer. Okay? Puis, euh, des idées millionnaires, j'en ai pas eu encore, moi. Mais non. Ce n'est pas, pas une idée que ça prend c'est de bâtir bah, une équipe autour de l'idée qui est plus long et après ça de convaincre les gens d'acheter régulièrement pour pas 30 millionnaires. Ce n'est pas un objectif, le million. Arrêtez, c'est pas ça. L'objectif, c'est êtes-vous heureux? Avez-vous du plaisir? Êtes-vous en train de bâtir quelque chose? Êtes-vous capable d'en vivre? C'est le premier objectifs. Les autres objectifs vont peut-être venir après, mais arrêtez de penser au millions et aux milliards, ça n'arrivera pas. Bah, vous allez vous, aban vous allez abandonner bien avant ça bien avant ça. Eh hey bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en hein, ce beau... Ce 4 novembre! Ça fait 40 ans que Jean Chrétien a dit ça, quand même. Le 4 novembre au soir, c'est suite à l'élection euh, euh, de René Lévesque et euh, de la campagne du référendaire. Donc, le 4 novembre au soir, c'est à soir. Hein? Je ne sais pas si c'est à quelle heure. Il doit être vers 20h22. Radio-Canada... Pré... Je me demande qu'est-ce qui devient Bernard de Rome. Ça hein? fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Bon, je termine sur un questionnement. Merci d'être là. N'oubliez pas de faire un like. de vous abonner la clochette. Vous connaissez euh, le, le, le rituel. Merci d'être là. Je suis dans la bourse. 9h20 à 10 h sur YouTube. Bye. Bonne journée.